1: is 僕らの未来会議この番組はマゼルプロジェクトなぎつじ生骨院の協力でお届けいたしますどうもこんにちは京都三条ラジオカフェからお届けする「僕らの未来会議」この番組はさまざまな業界の中で課題を抱える方や社会課題の解決に向け活動をされている方をお招きして現役高校生が20年後の総理大臣として解決策となる法案の制定を目指す番組です申し遅れました私20年後の内閣総理大臣補佐官を務めさせていただきますマゼルプロジェクトのハヤト・ポルナレフですそして今週の総理大臣の方はこちらの方
2: こんにちは今週の総理大臣を務めます愛乃ですよろしくお願いします
1: はいお願いいたしますさらに今週の副総理大臣の方はこちらの方ですはいよろしくお願いいたします今週のこの総理副総理の組み合わせ多分初めてですよねはい初めてです、はい、お二人はい京都の総理と高知県の副総理ということで今 Zoom をつなげてやっていきたいと思いますけどもさあそれではこの3人でさまざまな社会課題に対する法案を作っていこうと思うんですけども今週は株式会社セブンスジェネレーションプロジェクト代表牧隆さんをお招きして夢を見れない大人が社会を停滞させる件についてお伺いしたいと思いますそれでは牧さんよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします牧です
1: 牧さんはですね、えっと、今滋賀の方でバスケットコートのあるカフェなんかを運営されたりしてるっていうところで僕はもともとそこで存じ上げたるんですけどももともとはま、い、ち、はい、づくりっていうのを結構テーマに活動されてらっしゃると聞いてるんですが。
0: そうですねざっくり言うとあ滋賀県って、まあ、全国的にもそんなにこう、まあ、知られてはいますけど、えー、と人気のある県ではないので、はいまあ、育った県をもうちょっと面白くしたいなっていうところで、うんうん、いろんな各市町村の行政の方とかそこにいるプレイヤーの方々とちづくりみたいなことをずっとやってます。う
1: ん今回のこのこ社会課題とといいうこころで提案いただきましたこの夢を見れない大人が社会を停滞させるっていう部分でいうとこの街づくりなんかをこう真木さん自身がされてる中で感じるっていうところですかね
0: えー、とそれこの今回の課題に関しては割ともう幼少期学生の頃から思っていたところですね、うん、で、うんまあ、僕はどちらかというとこう夢を追い続けてきている人間なのでで普段関わる方とかあ自分が子どもの時に見ていた大人の人たちとかなんか子どもの頃は夢語ってたけど大人になったら語ってないなみたいなのを学生の時に感じてて。で、まあ、それがいざ自分で起業してみたら、まあ、そうなる理由ももちろんわかるし。とはいえ夢がないと、うんうん、まあ夢とか目標とかいろんな言葉あると思うんですけど、まあ、未来に対して希望がないと頑張れない経験を僕自身はしてきているのでやっぱり何かこう頑張るためには夢なり目標なりっていうのは必要なんじゃないかなと思ってそういう大人が増えないとそれを見て育つ子どもたちも夢を見れないと思うのでなんかそういうの大事なんじゃないかなと思っている次第です
2: うん、う
1: ん、なるほど。ちょっとこのあたりをですね、総理副総理にもちょっとこう感想を聞いてみたいんですけど、こういう大人が夢見てないなって感じることってあります
3: ？やっぱり夢見てる大人ってワクワクしてる感じがするんですよ。うんうん、でもなんか学校の先生ってそれと対照的で。すごい目の前のことに必死な感じがするっていうか、なんか明日あさって一ヶ月後ぐらいまでは考えられるけど、なんかその先全然キラキラしてなさそうだなっていう感じはしていて、うん、学校の先生って子供っていうか未来を生きるこの若い世代と一番密に関わってる仕事なのにワクワクしてないのはどうなんだろうなっていうのは自分の中でも思ってるところではあります
1: 。うん、うん、なるほど。これ学校の先生がまず夢見てないんじゃないかっていうところですね。そうです。うんこの辺総理なんかどう思われます
2: いや私もあの身近な大人が学校の先生なので思い浮かべてたんですけど確かにあの学校の先生の夢の話を聞くことなんて全然ないなって思ったしなんかそのタイミングがないっていうのがめっちゃあ確かにってなりましたうんち
1: ょっとマクさんにお伺いしたいんですけどこれなぜ大人が夢見れないって思わ
0: れますか、まあ、忙しいからでしょうねい,いろんな要因あると思うんですけどすごく分かりやすいところで言ったらあの世界に比べてやっぱ日本人って働いてる時間が圧倒的に多くてでそれはまあ勤勉であることが大きく影響してると思うんですけどそそれはそれはでいいことだとだも思うんでですよねでもやっぱりこう何かを生み出すとか何かをしようとするときに今やっていること以外の時間がないとそこにやっぱり取り組めないと思うので時間はあの誰一人かけることななく24時間しかないのでそうなるとその時間のうち寝る時間食べる時間勉強する時間仕事する時間で遊ぶ時間とか何もしない時間がないと何しよっかなって考えられないですしそれ全部スケジュール埋まってたらそういうことを考える間もなくスケジュールをこなすだけになっちゃうので。これはあの、うん、今、の日本の大人たちが夢を見れてない原因の一番大きいところ、だから忙しいというところですね、忙しいからこそ、そういうことを考える時間すらないんじゃないかなっていうのは、これは僕自身も仕事をしてて、あのやっぱりこう毎日1週間ずっと朝から晩まで埋まってたら、将来のことについて考える暇がその1週間に関してはもちろんないですし。意識して作らないとできない、考える時間持てないんじゃないかな、大人はっていうのは思ってて。じゃあなんで子供の時にそういうの見れたのかなと思ったら、子供って将来のことを考えたりする時間があったりとか、何にもない休み時間に本読む人もいれば友達と遊ぶ人もいたり、で、放課後、どっかカフェでおしゃべりしたりとか、で、その時にその時ってこう、まあもちろん目的もあるんでしょうけど、大概が友達と一緒にいたいからとか楽しいからとかで、中身自体別にどうでもよくてそのどうでもいい時間がすごく重要なんですけど、うん、大人になると色々な制約がある中で、うんうんうんえー、そういった時間が持てないっていうのがすごく問題。なんかあまり詳しくないですけどーヨーロッパとかなったらこう1ヶ月2ヶ月のバカンス休暇みたいなあるっていうじゃないですか、うんうんうんうん、ああいう時間があるからこそ世界の人たちはこう家族を一番大事にしてるとか自分たちが生きる上で何を大事にしてるのかっていう明確にあるので、えー、ブレてないんだと思うんですよね日本人はそういったところがないのがなんかこうちょっとゆらゆらしている原因なんじゃないかなっていうのはすごく思ってます
1: なるほどこの点ってちょっと僕気になるんですけどこの今の高校生って結構僕忙しいイメージあるんですけど総理副総理はそういう夢を語るような時間ってありますか
3: あの私の場合は今受験のための志望理由書を作ってるんですけど。その時にやっぱり自分は何がしたいだからこの大学に行きたいっていうのをちゃんと文章に落とし込まなきゃいけなくて、うん、でそれを書くためにすごい自分で悩んで将来こんなことがしたいなっていうのを自分の中で整理する時間っていうのはすごい何時間も使えましたうんなるほど
1: じゃあ,ある意味その受験の仕組みが自分にとってこう夢を語るための時間になってるという
3: 再認識する
1: る時間
3: である、うんなとは思いますでもその前にいろんな経験とか積んできたからこそ今いろいろ固められるなとは思うんで、う
1: ん、なるほどねこちなみにこの牧さんとしてはこの夢を語れない大人が増えることによってどんな問題が発生していくと思いますか
0: 。あのなんか逆にちょっと総理副総理に聞きたいんですけど今の日本の未来、今、今とかこれから先について、なんか明るいイメージを持っているのか、微妙だなと思ってるのか、なんか世界他の国の方が楽しそうだなと思ってるのか、なんかそういったところをどう感じられてるのか聞いてみたいんですけどいいですか
3: 。私は結構海外の方がやっぱりいろんな意味でいいなと思う部分はあったりするんですけど。今この現状を知って夢を持っている大人とすごい関わる機会が多くて前に進んでいこうみたいな向上心のある大人が自分の周りには結構いっぱいいるのでだから海外に行くっていうのは1つの選択肢ではあるけどなんかせっかく今頑張ってくれている大人がいるからその思いを継いで自分も盛り上げていける人になりたいなっていうところではあります
0: うん、うん、ありがとうございます。総理は
2: え微妙だなって思ってて
0: 、なんか、う
2: んうん、今なんか変えたくても変えれないみたいな感じなのかなって思ってて日本は、うんうん、で外国は新しいことをどんどんしていける環境があるイメージがあります。う
0: んうんうん、ありがとうございます。あの副総理がおっしゃってるのも総理がおっしゃってるのもその通りだと思ってて、こう夢を語ってる大人が周りにいると副総理みたいに。自分もこういう、まあ、大人になりたいじゃないですけど自分もこう頑張って良くしていきたいって思うでしょうし周りりににそういううういい人がななければやっっぱ微妙だてて今の日本に対しては思うと思とんですよねまさにこれが答えだと思ってて、まあ、世界も実際どうなのかは分からないじゃないですかあの日本よりも貧しい国だってありますしあのいい国だってありますしでやっぱり自分の周りにいる人たちとか教えてくれる人たちが世界ってこんなに素晴らしいんだよとか楽しいんだよとか僕はあの逆に日本ってチャンスしかないと思ってるのでこれからの未来は明るいと思ってるんですよね。であのこうやって総理副総理みたいな高校生からこういう大人たちと喋ったりとか何か活動しているなんて僕自身はやってなかったですしこういう人たちが増えてきたのってやっぱり情報が取得しやすくなったからだと思うのでこうやって考える機会が早ければ早いほどそれだけ考える時間が増えるので考えれば考えるほど人間って進化してきてここまで残ってきている哺乳類最強の動物だと思っているんでね、うん、だから夢を語れない大人たちが増えると総理が言われたような微妙だなって思う子どもたちが増えると思うんです。これが周りの大人たちがみんな夢語ってたらなんかバカみたいなこと言ってるけど大人たちがこんな楽しそうにしてるんだったら私たちも楽しく生きれるのかなとかって思える人たちが増えると思うのでなんかそういうぐらいの気持ちの持ちようの差なんですけどそれが長年積み重なっていくとすごく大きい結果につながるんじゃないかなっていうのが。僕の思いです、ね、うんなるほど
1: これはちなみにそのマキさんの中で思う大人がじゃあどうすれば夢を見ることができるのかってどう思われますか、はい、こうどうしたらいいとか
0: あのまずえっと先に、ま、最初に言えばよかったんですけど僕の言ってる夢の定義って、えっと叶えるもんじゃないんですね、うん、別に叶う叶わないはどうでもよくて見れてるかどうか夢見てるかどうかだけでよくてでえー、ともうちょっと具体的に言うと死ぬまで追い続けても叶わないぐらいの夢が僕の夢の定義です。で生きてる間に叶う夢は目標であって夢じゃないと、うん、一応こう定義づけ上層言い切ってるんですけどなるほど、はい、だから世界平和になったらいいなとか僕は今セブンス・ジェネレーション・プロジェクトっていう会社やってますけどこれあのセブンス・ジェネレーションっていうアメリカのネイティブアメリカンの色恋族っていう部族があってそこの教えの言葉なんですけどねあの今の僕たちがこう生きれてるのは7世代前の人たちのおかげで今があると。でだから僕たちのこの今の行いも7世代後にまで残るんだからそういった未来の人たちのことも考えて今意思決定していきましょうねっていう教えなんですね。うん、なのでこの会社ではこの市がまあ引いては日本世界が7世代先の子どもたちのためにいい国いい町いい世界として残していけるための事業作りをしようというのがうちの会社のコンセプトになってます。うんな,るほどはい、なので7世代先って1世代30年で計算してるので200年先なんですよねざっくり言うとだから僕が生きてる間にこれ叶うと思ってないんですだから今自分ができることを一生懸命やっていってこれが自分の年下の人たちの中で1人でも多くの人がこの思いを継いでくれたら必ず200年後には達成されるだろうとこういう世界いいでしょうと。一緒にやってこうぜって言って今取り組んでいるっていう状況なので、うん、まあそういうことを考えてます、う
1: ん、この200年先の夢を見るっていう発想ってこれ総総理副総理副はこうどう思われます
3: か確かにこう200年って想像つきそうだけどつかなさそうなぐらいのいい感じの距離にある年だなと思って、うん、すごいそういう意味ではいいなと思いま
1: すちなみにこれは総理はどうですか
2: えっと、私の夢があのできるだけ多くの人を幸せにするってことなんですけど、うんうん、それが、うん、自分が死ぬまでに何ができるかなっていう発想しかなくて、うん、200年先7世代分のことを考えれてなくて自分のことだけ考えててたたなって思いました
1: 、うん、これが本当にどうすれば、まあ、みんながこう夢を見て楽しいなって思えるような社会になるかっていうとこうかなと思うんですけどそこに対してこう国が。こんなことやったらいいんちゃうのって思うようなことって。何かか
0: さんの中でありますいろいろあると思うんですけど、うん、やっぱり今のこの時代性から考えると子どもたちに対する教育の支援というか、うん、教育体制をちゃんと作ること世界ではどういうことが起こってて今の時代どんなものが必要なのかプログラミングが必要であったり英語が必要であったり、うん、そのちゃんと時代に合わせた学習要領がないと子どもたちが古いままの教育を受けててもやっぱ時代はどんどんスピードが速いので変わっていくので、うん、そういうところがまず整えるっていうことが国にできることかなとあとはもう興味関心あることで何か興味持ったらね楽しいからどんどんのめり込んで勝手に調べちゃうのでうだからパソコン一台子供たちは持ってるってなるだけでも相当変わると思いますし検索リテラシーじゃないですけど知りたいことを調べる方法みたいなことがいわゆるこう昔からいる先生方で教えられないと思うのでね。なんかそういったところをちゃんと教えてあげるとかそういう IT リテラシーの向上みたいなところはすごく必要なことだし一番効果が出やすいアクションなんじゃないかなという気はしてるんですけどね
1: うんなるほどこの辺どうですかその教育っていうところの環境についてまあ副総理なんか前もねそういうお話実はしたんですけど
3: 教育日本はやっぱり海外に比べて例えば国公立大学に政府から援助されているお金が何分の1みたいなすごい少なくて、うんうんうんでまあ、それだけじゃなくて今日本はおじいちゃんおばあちゃんがすごい勢いで増えていって別にそれはいいことではあるけど悪いことにもつながっててすごい何十年か前にあった年金制度とかを今もうほとんど変えないままやろうとしてるからすごい若い世代の負担が増えてて日本どうなんっていうことに。なってると思うんですけど動ける大人っていうか年は65歳過ぎたけど全然現役でできる大人っていうのはもっと全然働いてそういう大人は経験と知恵があるから継承を若い世代にしつつ若い世代は何世代か先の大人に対して今の若い子の意見とか感性を大事にしてもらう環境を作ってもらうっていうのも大事なんじゃないか
1: なと思います。この辺総理なんかかどう思われますか
2: えなんかパソコン1人1台配るのってなんかいいなって思って、うん、その調べることができるからっていうのがめっちゃいいなと思ってなんか私の学校は1人1台 iPad が配られるんですけどあんまり使う機会がなくてむしろその危険性とかを教えることが多くてあとなんか学校も管理してるからみたいな感じでなんかあんまり使わない感じになってて。だからなんかもっとそういうことも大事やけど使う方法とかもっと教えたらいいかなって思いました。うん、
1: わかりました。マクさんとしてはそういう教育とかまあ若者への投資とかっていうのをこう増やすことによって若者たちが夢を追うっていうエネルギーに変わるんじゃないかっていうそういう発想ですかね
0: 。そうですね。自分が分からないことが調べられて分かると、うん、分かった経験が詰めるので。調べてわかるっていう経験が積めば積むほど自分のわからないことは調べようとか人に聞こうとかっていうのが当たり前になるんですよね。うんうん、そしたらやりたいことがあるけどどうやったらいいかわからないじゃあ調べようじゃあ聞こうってなるんですけどやりたいことがあるけどわからない。し人からもそんな無理だよって言われるだから諦めようって、うん、その次のアクションにつながってない多くの人が今の大人たちだと思うのであの僕一人の人がやりたいと思ってるぐらいのことだったら僕あのどんなことでもできるよって言えるんですよそれぐらいの経験してきてるのであの実際にどうやったら叶うかは分かんないけど今の状態からそのやりたいことに対してじゃあこういうことやっていこうこういうことやっていこうこういうことやっていこうって100歩200歩ぐらいのアクションぐらいだったらいくらでも言えるのでじゃあなんか極端に言ったら分からないことあってやりたいことあるんだったら僕に相談してくれたらもう何でも答えれますよって言ってるんですよね普段から。なんかまあ,あのそういう感じなのでこうその子の中でできる経験分かる経験って積み上げていくことってすごく重要なんじゃないかなとは思いますねそれがあのどんどん大きくなっていってあじゃあこんなこともできるかもあんなこともできるかもっていう夢につながっていくんじゃないかなとは思ってます
1: これってそういうマキさんみたいなメンターのような大人の人っていますか、はい、
0: よめちゃくちゃいるんですけどワクワクしてる人ってワクワクしてるからめちゃくちゃいろいろやってるんですよね、うんうん、でワクワクしていることをやっているがゆえに忙しくなってる。うんうんだからそれ以外のところに割く時間がないみたいなのはな結,構結構あると思いますね。うん、あの分かりやすいので言うとそういう東京でたくさんあるスタートアップと言われてるベンチャー企業は大体みんなやりたいことをやって資金調達してそれでどれだけ早く売り上げを上げて、うんまあ、上場するとか世の中にこう価値を提供していくみたいなことに邁進している人たちが多いので、うん、ああいう人たちはもうね寝る間を惜しんで働いてるじゃないですか。うんうんそれがいい悪いを置い悪置てだからああいうワクワクしてるところを中心に生きてる人たちはそれで忙しすぎてあの夢を持ってない人たちに構ってる余裕はないというかう。それは大きくあると思いますね。でまあ、その中でもこう例えばビジネスをしてきた人が子どものたちに対する教育が必要だからって言って、うん、いわゆるこう教職過程を経て先生になったわけじゃなくて社会人経験を経て先生になっている人たちはやっぱり面白いし人気があったりすると思うんですよね。うんうんうんうんだから、セミリタイアしたというかもう上がりきっちゃった人たちが先生になるのも重要だと思うし僕らみたいなこうやって今頑張ってやっている人たちが例えばその小中高の学校に行ってなんか喋れる機会があったりするだけでも子どもたちからしたらああこんな大人いるんだっていう1人知れるだけで。自分の親と学校の先生以外の選択肢が出てくるので、うんうん、それだけでもあの可能そういう可能性があるんだなって知れるだけでも全然変わるんじゃないかなとは思いますね
3: 。そうですよね、うん、学校って良くも悪くも社会から孤立してて本当は地域に開かれた場所でありたいみたいなことを言ってるところはあるんですけど、うんうん、実際にただあるだけでそれが地域社会に溶け込めてないっていうのが結構あったりするなとは思うんで。学校を開いたらいいのかなとは思いま
1: す。うん、ひれ開かれた学校にしていくとい
3: う。まあ地域の大人と関わり合える環境が整った学校というか、うんうんうんうん、学校の生徒が自分でこんな人に会いたいなって思った時に、こうアクセスしやすい環境っていうのは結構大事なのかなと思います。うんうん、えなん
2: かワクワクしてる大人が高校生に関わる機会が。いいいいっっっっぱあたらなてて思って私もなんか何にもその夢とか考えるっていう概念がない時にワクワクした大人に会ってああこういう大人素敵だなって思ってなん,かなんでこんな風になったんだろうっていうその人への興味が多くなってそっからいろんなことに興味を持ち始めたんですけど。でもワクワクしてる大人って夢を持ってない人に関わる時間がないっていうのは確かにそうだなと思って、うん、なんか高校生に関わっても別にお金とかメリットとかそんなにないけどその関わるってめっちゃ大事な答えだと思うからなんかそれに支援みたいなんがなんか国からできたらいいのかなとか思いま
1: した。これっっってててスタートアップでバ、ね、バリバリにやってるこう大人たちっていうのは例えば金銭的な支援であるとかそういうのを受けたとしても結局、やっぱり忙しいことは変わらないですよね、おそらく
0: 。そうですねあの基本は変わらないと思いますしあのスタートアップやってる人たちは大体20代の方々多いのでやっぱり学生たちと触れるところも必要だよねでそこに時間を割くことって30代超えてるぐらいの人たちじゃないとそこには気づきづらいんじゃないかなという気は。もちろんそうじゃない人たちもたくさんいますけど大多数はやっぱ30代後半ぐらいであの20代からいろんなことをやってきた経験した上でやっぱりなんか結局行き着く先教育になるんですよね大人たちって。
3: 教育ってめっちゃ大事だと思います、ね
0: 、そうそうこれみん,なみんな言うからそらそうだよねって思うんですけど。で僕も思ってたんですけど20代の頃はそれは大事なのは分かってるけど自分のやりたいことで世界を良くしたいみたいなところの方が大きかったんですけど,、うん、なるほどやっぱり世界を良くするのってそうない簡単じゃないしあの、うん、その世界って言ったら、まあ、自分の見えてる範囲が世界の全てなので、うん、本人からしたらそのぐらいのことよりは僕は僕の僕で言うと世界中今いるみんながやりたいことやれるって笑顔があふれる世界にしたいなと思ってるんですけど、うん、まあ今はそんなことできそういうもう何十分も手前の段階で今頑張ってるぐらいなので、うん、なのでまあ生きてる間にはなかなか難しいなと思いながら自分がこの活動しながらもちゃんと教育も大事だから下の子たちに伝えられることは伝えていきたいなと思って。こうやってあの総理、副総理とお話できていることも一つのきっかけだと思いますし僕自身は割とこと別にお金もらう、もらわない関係ないでしょうお金もらえなくたってあの学生の子たちとしゃべる機会があるんであれば割と時間取る方なんですよね、今でこれはちょっと前の時ではなかなかできなかったので。うん、なんかこうやっぱり、えー、時間の経験をしてきている大人たちの方が気づきやすいのかなという気はします
1: 。なるほどある意味ちょっとそこの人選も必要なのかもしれないですね、うんそのうん、
3: ただやみくもに大人を集めるじゃなくて、ね
0: まあ、だから、うんあのえー、と20代のスタートアップ始めたての人たちはもう完全に邁進してるのでその勢いを聞くっていうのもすごく大事だと思いますし。うんいろんなことを経験してきた、まあ、僕みたいな人がなんか全体のことも分かった上で、うん、でもやっぱ学生の時こういうこと大事だよとか、うん、あこういう時からこういう人たちとつながっておくといいよみたいなところを教えてくれる人たちもいますし、うん、さらに僕よりも上の50代、うん、60代の人たちはもっといろんな経験をあのなんか社会人って結局4050ぐらいがやっぱり一番が楽しい時ってよく聞くんでね。うん、僕はまだ30代なのでだったらまだまだ僕には知らない経験値っていうのがたくさんあるしそれが50代60代の人から聞けるとあさらに先はそんな感じなのかと。で健康的になってきてる時代においてで708090まで生きれるような時代になっていく中でその領域はこれから未知なのでじゃあ今のそういう560代で教えてくれる人たちが708090になった時に経験してきたことをちゃんと聞けるような仕組みなり場所があると。さらに下の人たちは、うん、あ80まで楽しいんだったら今の二、ね、十歳超えては60年あるわけですから、うん、もうなんかそのスパンで考えれるようになるとなんかやり割とやりたいことって何でもできるんじゃないかとか、うん、じゃあ意外と世の中捨てたもんじゃないなとか、うん、こんだけあるんだったらなんか楽しそうだなって思えるようになっていくんじゃないかなって気はするんですけどね。うん
1: いやなんか本当ろいろできそうなことはあるなというのはちょっとイメージが湧いてくるかなって思うんですけど、まあ、ちょっとお時間的にもぼちぼちというところでですねちょっとこの話をもとに総理副総理補佐官の私のこの3人でちょっとこう法案というのをこうどういうふうに制定すればいいだろうということを考えていこうと思うんですが、まあ、ちょっと最後にちょっと感想だけあの総理副総理に聞きたいなと思うんですけどやっ
2: ぱりなんか教育とか学校になんかアプローチするのがいいかなって思いました。でもなんかその子供だけじゃなくて今の大人も大切にしたいからなんかバカンスがある国は軸を見つけれるっていう話をされてたと思うんですけどそういう休めるる期間間とかか空白のの時間を作れるようななものもいいいって思いましたあとそのやっぱり今私が関わったりしたりしてるのがなんか30代とか20代とかの方が多いなって思って。70代とか80代とか90代の方ともお話ししてみたいなって思いました、うんうん、あ,あ
1: りがとうございます副総理はいかがですか
2: まずこの夢を持ってない大人が
3: 社会を停滞させるっていう思いを持ってる大人がいるっていうことは、うん、私はまず嬉しいなと思ってそういうのを持ってるのはうちらの若い世代だけじゃないんだっていうところにまずすごく嬉しかったんですよ、うんうんで結局行き着く先は教育で教育ってどの界隈でも大事大事って言われ続けてるけど結局どうなみたいなところがあってなんかうやうやになってるところではあると思うので、うん、そこをちゃんとしっかりできたら法案としてまとめて国ができること
1: があればちょっと検討したいと思いますわ、うんはい、かりましたありがとうございますではですね、ちょっとまあ引き続きこの3人で法案については考えていこうと思いますので、えー、今日はもう大変お忙しいお時間をですね、えー、マキさんいただきまして、本当
0: にありがとうございました。ありがとうございました。